0: Quando dormire male ti mette di cattivo umore. Melazine Up aiuta a regolare il sonno anche in caso di jet lag. Melasin, una sana dormita ti cambia la vita. Da Pulfarma in farmacia.
1: Bianco e nero. Le 17:42 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo del caso di Doina Matei. Non so quanti di voi lo conoscano risale a molti anni fa, poi è tornato agli onori o qualcuno direbbe ai disonori della cronaca recentemente Donia Matei nel 2007 aveva ucciso con un colpo di ombrello una ragazza Vanessa Russo durante una lite nella metropolitana alla stazione Termini, venne condannata per omicidio preterintenzionale a scontare 16 anni dopo 8, secondo la legge, le, venne, le è stata concessa la semi libertà, Poi, per un utilizzo forse un po' leggero dei social network in questo caso di Facebook durante una giornata di libertà in cui era andata al mare si è appostato delle foto di se stessa sorridente e questo ha fatto sì che sui social network, sulla stampa il suo caso si fosse riaperto con molto scandalo anche con molti insulti e alla fine il magistrato di sorveglianza ha deciso di sospendere per ora la semi-libertà. quindi Dovina dovrà tornare in carcere la sua, la sua pena non è scontata durerà ancora otto anni Però questa questa vicenda, questo questo caso, la vicenda di Dunia Mattei e anche la la vicenda di Vanessa Russo pone molte questioni che secondo me ben si attagliano a una trasmissione come la nostra, come Bianco e Nero, che mette a confronto posizioni diverse. Insomma, mette in gioco tante tante domande. Il Il ruolo della condanna carceraria, la sua... Capacità, la sua funzione eh, di recupero del del condannato, del prigioniero, la possibilità che la pena sia anche rieducativa, ma anche però la questione della sensibilità di chi è rimasto in vita, dei genitori, dei parenti, delle vittime che, insomma, guardano sempre con sconcerto quello che accade. E, insomma a, a, ai colpevoli, agli omicidi a coloro che, hanno, che si sono portati via i loro, i loro congiunti e poi ancora la questione delle sicurezza nelle città, la questione ehm, del fatto che fino a che punto sia eh, concesso, consentito anche chi ha commesso un delitto molto grave di reimmaginarsi una vita diversa, di poter essere felice di poter sorridere, di poter andare al mare insomma Tante questioni insieme che vengono collegate appunto dalla questione centrale della della situazione delle carceri italiane, del loro ruolo, della loro capacità afflittiva in molti casi. Bene, ne parliamo con due ospiti che sono Giorgia Meloni, che saluto, buonasera.
2: Sera lei ai radioascoltatori.
1: Giorgia Meloni è presidente di Fratelli d'Italia, oltre che essere candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative a Roma. Che comincia, che, campagna elettorale che comincia il prossimo, il prossimo 21 aprile e poi con noi anche Alessio Scandurra coordinatore di Antigone un'associazione che da anni si batte per, insomma, per le condizioni dei carcerati per i diritti dei carcerati e per la situazione delle carceri italiane Scandurra, buonasera
0: Buonasera a
1: tutti Allora, io vi ho rapidamente riassunto la questione però come sempre ci affidiamo alla scheda di Valeria Donofio per metterla meglio in luce
3: Il caso è riaffiorato sul pelo delle cronache dalla punta di uno scoglio, quello su cui Doina Matei si è fatta fotografare sorridente in bikini. Doina Matei è la ragazza rumena che nel 2007, nella metropolitana di Roma, dopo qualche spintone per uscire dal treno, aveva colpito con la punta di un ombrello Vanessa Russo, una studentessa di 23 anni, perforandole l'occhio e uccidendola. Fuggita nelle Marche era stata arrestata e condannata per omicidio preterintenzionale che tradotto significa che il soggetto ha commesso un'azione violenta che non era mirata a causare la morte ma ha comunque ucciso. 16 anni di reclusione aveva decretato il giudice che Doina ha iniziato a scontare nel carcere della Giudecca di Venezia. In questi nove anni la Matei sembra sia stata una detenuta modello tanto che scontata a metà della pena come previsto dalla legge ha potuto beneficiare di un regime di semi-libertà avendo la possibilità di di lavorare fuori dal carcere di giorno e rientrarvi per dormire la sera e di usufruire di qualche giornata premio. In una di queste è andata al mare, si è scattata qualche foto sorridente e l'ha postata su un profilo Facebook aperto con un'altra identità. In quegli scatti però qualcuno l'ha riconosciuta denunciandolo sui social dove in pochi minuti è infuriata la polemica che come sempre ha spaccato a metà l'opinione pubblica. C'è chi ha inneggiato la pena di morte, chi ha parlato di mancanza di buon gusto, chi ha difeso il diritto ad una nuova felicità, anche per chi si è macchiato di un reato grave se ha scontato, o sta scontando la pena inflittagli. Sulla spinta dell'onda mediatica, la Matei si è detta dispiaciuta di aver causato ulteriori sofferenze, mentre il giudice ha optato per una sospensione del beneficio, probabilmente ritenendo che l'utilizzo dei social non sia compatibile con la restrizione dei contatti prevista in questi casi. Al netto della motivazione giuridica e di quella personale, resta però la divergenza di opinioni sul caso, che è quella che vogliamo affrontare noi oggi. Cos'è che ha dato davvero fastidio all'opinione pubblica? La foto di Doina o il fatto che lei possa avere ancora o di nuovo qualche momento di felicità? È giusto o no, come prevede la legge, usufruire di benefici carcerari una volta scontata la metà della pena ed avendo mantenuto una buona condotta in carcere? Considerando che in casi come questo il soggetto scontata la pena, Torna a vivere nella società, cosa è più opportuno per la nostra sicurezza? Che venga solo punito o anche riabilitato? Chi ha sbagliato e pagato ha il diritto ad avere una nuova chance di vita e di serenità o deve essere e sentirsi condannato a vita? Bianco o nero?
1: No. Insomma, come sempre, questioni molto complesse, molto importanti. Io a bianco e nero le discutiamo, ve lo ripeto, con Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia e candidato sindaco per le elezioni amministrative a Roma e con Alessio Scandurra, concordo di Antigone vorrei cominciare proprio con Giorgia Meloni per chiedere se, secondo lei, nel momento in cui il magistrato ha deciso di sospendere la libertà per Doina Mattei ha fatto bene o ha fatto male? Bastava quella foto per sottrarle in fondo un diritto maturato in otto anni di carcere.
2: Ma guardi, a me pare che la questione diciamo, sia posta con imperfezione, mettiamola così: sì. nel senso che, secondo me, il confronto qui non è tra chi ritiene che Doina Mattei possa avere diciamo, una seconda vita e chi ritiene, come diceva, eh, il vostro servizio che invece debba sentirsi colpevole per sempre, c'è una via di mezzo tra le due ipotesi che è il buonsenso e il buonsenso dice, secondo me, che se tu sei stato condannato a una pena di 16 anni di carcere per omicidio, non puoi... Uh, diciamo così postare su un social network le tue foto al mare dopo la metà di quella pena. Il problema del magistrato è che credo che uh, uh, diciamo la, 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 la pena, la, la, la libertà, la semilibertà sia stata uh, sospesa momentaneamente, perché postare quelle foto su un social network è una violazione delle prescrizioni della semi libertà. Quindi il magistrato ha applicato correttamente la legge sia sul tema della concezione della semilibertà, tema del quale invece io discuto volentieri perché secondo me gli sconti di pena non devono essere automatici, soprattutto per alcuni reati.
1: Poi ci arriviamo, Ma, certo.
2: Esatto, poi ci arriviamo, sia nell'applicazione della semilibertà sia nella sospensione nel momento in cui vengono, vengono violate le prescrizioni della semilibertà. La semilibertà di solito prevede il lavoro, diciamo uscire per lavoro, c'erano dei giorni premi, quindi lei probabilmente poteva andare al mare, ma il fatto che abbia una, una sua pagina Facebook dove pubblica le foto, insomma, rende questa semi libertà un tantino poco semi, eh? diciamo che è una molto libertà, che è il problema della giustizia italiana, il problema della giustizia italiana non è se tenda o non tenda alla rieducazione del reo. Perché di questo siamo certi, il problema della giustizia italiana è se tende anche a punire il reo, cosa che la giustizia italiana per una serie di falle che ha finisce per rischiare di non fare più, perché se tu per omicidio, per, per, perché volevi scendere dalla metro, ammazzi una ragazzina di 23 anni e ti fai la metà della pena di fatto per la quale vieni condannato, secondo me è un problema.
1: Va bene, ci fermiamo a questo punto con già alcuni argomenti messi in luce. Chiedo a Alessia Scandura di dirci invece lui come la pensa, perché per esempio il senatore Manconi ha detto invece Eh, che era scandalosa diciamo l'insurrezione di opinione pubblica davanti a quella foto sorridente di di, Doina Matei ha detto allora a questo punto cancelliamo addirittura l'articolo 27 della Costituzione comma 3, quello che prevede la rieducazione del condannato basta con queste pippe garantiste ha detto pruriginosi scrupoli umanitaristici, insomma basta con l'idea di un riscatto sociale chi sta in galera ci deve rimanere, scandurra
0: direi che eh, il punto di partenza deve essere la Costituzione di questo Paese e le leggi di questo Paese Eh, la Costituzione prevede che la pena debba sempre essere tesa alla rieducazione del condannato se no una pena è una vendetta contro Costituzione e prevede che eh, affidata alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza non ci sono automatismi rasserenerei tutti su questo non ci sono automatismi eh, la persona condannata chiede di accedere a un'alternativa alla detenzione quando è nel, nei termini giuridici per farlo il magistrato valuta eh, una serie di informazioni che gli vengono fornite soprattutto dall'istituto dove la persona esegue la pena quindi da chi conosce eh, la persona e decide se concedere o meno questa misura e lo fa dentro, eh, cercando di costruire un percorso, eh, un percorso trattamentale eh, che possibilmente vada dal carcere verso misure... Eh, meno... Bisogna
1: anche che ci sia stata una buona condotta nei, nella prima metà della, diciamo, della, dell'espiazione della pena, no? C'è questa
3: condizione? Evidentem-
0: evidentemente c'è stata, evidentemente un giudice della Repubblica ha giudicato che ci fosse stata e che quindi fossimo nelle condizioni di, di fare un passo un piccolo passo verso l'esterno, che non è la fine della pena, è un modo diverso di scontare la, la propria condanna, tra l'altro un modo che, ci dicono i dati, eh, diciamo facilita il reinserimento sociale, garantisce una recidiva minore, perché purtroppo la pena scontata in carcere eh, riesce a far poco in termini di abbattimento della recidiva e quindi anche in termini di... Di sicurezza dei dei cittadini. Io condivido perfettamente il fatto che che la reazione eh, scomposta dei media e di tanti commentatori al fatto che nel 2016 una ragazza in una giornata di libertà metta delle foto su Facebook eh, al mare sorridente sia. sia un passo indietro, però mi scusi.
1: Scandura dice la Meloni: eh, però è molto probabile che mh, utilizzare Facebook in condizioni in un regime di semi-libertà sia una violazione di quel regime. Quindi forse lì, effettivamente, il giudice Questo non poteva fare altrimenti cose. Si
2: presuppone, se il giudice l'ha sospesa, so, si sì. presuppone che la, la motivazione sia questa e non gli articoli di giornali Se si vuole credere nella magistratura, no. come ho sentito finora,
1: no? non so. Scandura, forse c'è un, un, quando viene concessa la semi-libertà, immagino che ci siano dei limiti proprio perché si chiama semi a quello che puoi fare quello che non puoi fare. Certamente, certamente. Ma no, è
0: dormire dopodiché, in
2: carcere, in albergo.
0: Dopodiché, dopodiché bisogna, bisogna, bisognerà vedere l'udienza, eh, diciamo la misura è stata sospesa, verrà deciso in seguito, bisognerà vedere in quell'udienza quali elementi quali elementi verranno fuori. Cioè, eh, aspetta, però, c'è un altro punto
1: interessante che vorrei chiedere a Giorgio Meloni, perché... il. Ehm, L'avvocato di Doina Doina Mattei, eh, Nino Marazzita, ha detto molto chiaramente una cosa che è entrata a far parte della discussione su questo caso. Ha detto se non fosse stata una rumena, se non fosse stata una straniera, se non fosse stata un'immigrata, non ci sarebbe stato questo accanimento. Secondo lei l'avvocato Marazzita, che è uno che ha una lunga storia, di grandi battaglie, insomma un avvocato esperto, sbaglia quando dice questo?
2: Sì, secondo me sbaglia. Secondo me casomai rischia di essere il contrario. Cioè noi abbiamo per paradosso ormai nell'opinione pubblica italiana molta più eh, tolleranza se determinati reati vengono commessi da stranieri, in particolare da rumeni, perché eh, tendiamo, che in alcuni casi, tendiamo a considerare che in alcuni casi non è il caso di Doina Mattei, ma insomma è il caso di alcuni fatti che riguardano proprio proprio i romeni o i rom che il contesto sociale nel quale queste persone sono cresciute per paradosso le giustificate. c'è un caso che è sempre cronaca di questi giorni che riguarda Nicolò Savarino cioè un vigile che era stato ucciso da un rom che è stato poi condannato a 15 anni per omicidio volontario era stato sostanzialmente Travolto con il sub, E eh, La pena è stata ridotta La pena del Roma è stata ridotta a meno di 10 anni Perché dicono i giudici Essendo il ragazzo Rom Cresciuto in un contesto che era caratterizzato Dalla commissione di illeciti Da parte degli adulti di riferimento Era più giustificato sostanzialmente a delinquere Quindi semmai è il contrario di quello che dice Marazzita Dopodiché però io siccome capisco Il problema e il tema della discriminazione Dico che noi dobbiamo semplicemente avere certezza del diritto e certezza della pena. Per tutti eh, alcun genere di distinzione per eh, razza, religione, età o sesso, ma dobbiamo sapere che soprattutto per alcuni reati, che sono insomma, reati particolarmente gravi, quando vieni condannato a una determinata pena, devi scontare la pena Però no, poi ci torniamo Adesso
1: cioè, arriva il GR quindi non, non abbiamo molto tempo non è, per. Eh, non è
2: educativo perché dico solo questo e mi taccio sì. per paradosso una diciamo un sistema come il nostro nel quale non c'è la certezza della pena nel quale le pene scontate sono meno della metà di quelle che vengono combinate finisce non per rieducare il reo ma per diseducare la popolazione Cioè alla fine rischia e conviene delinquere perché tanto non si succede niente
1: ci fermiamo qui, torno poi ampiamente con Alessio Scandura per la sua facoltà di replica ci fermiamo però un momento come sempre per il GR1, le notizie del GR1 poi torniamo a bianco e nero 800 05 78, mi raccomando questo è il numero verde già attivo fatelo perché mi interessa sapere molto come la pensate voi che ci seguite 800 05 78, torniamo a bianco e nero con Giorgia Meloni, Alessio Scandura a parlare di Doina Matei.